0: Perguntei a minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito. O mau estado e não entender o que se sente. O de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade... Diante de não poder sequer esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga, com alguma raiva de mim que estava mexendo na sua alma, respondeu fria: O que eu sinto não se serve para dizer, quem não sabe que Mineirinho era criminoso, mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. No entanto, a primeira lei, aquela que protege o corpo e vida insubstituíveis, é a de não matarás. Ela é minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que... Se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança. No terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegado. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão, o décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Esse é um texto de Clarice Lispector, Mineirinho, e basicamente ele fala sobre justiça. Mineirinho era um criminoso, ele, ele morava num morro, lá no Rio de Janeiro, e ele ia ver a namorada dele, ele ia descer o morro e a polícia estava na espera dele. Ele foi morto com 13 tiros, saiu em todos os jornais, e é louco isso. E o Treze tiros foram na cabeça de Mineirinho. E nesse texto, Clarice começa a discursar. E nesse texto, Clarice começa a discursar e trazer a questão de que o primeiro tiro na cabeça de Mineirinho matou ele. Os outros 12 foi pela vontade de matar, porque a polícia utilizou nesse caso a lei que era prender Mineirinho, né, que deveria ter sido, só prender Mineirinho, mas matou Mineirinho com outras suposições de que ele faria muito de errado ainda e supriu a vontade de alguém de matar uma pessoa com 13 tiros. A partir disso a gente começa a analisar se nós somos de fato pessoas justas, e não apenas utilizamos as falhas do sistema para cometer injustiças. Temos que sair do ideário de dessas macro situações, né? que é o caso de uma morte, no caso de Mineirinho, que é uma situação muito mais macro, é um espaço macro. A gente tem que trazer essas reflexões, assim como qualquer coisa da literatura que você lê, para a sua vida, que são situações micro. Né? Somos justos com as pessoas que estão ao nosso redor? Se temos um conflito entre amigos, colegas, nos nossos espaços de convivência, iremos ser justos ou iremos escolher as pessoas que são mais próximas a nós? Fica o questionamento. Nas nossas relações, a gente acaba levando muitas considerações, muitas considerações e toda a carga emocional que as pessoas estão atreladas. Então a gente acaba sendo injusto em algumas relações, acaba sendo maldoso com pessoas que não deveriam. A justiça ela não só ocorre em espaços grandes com diversas pessoas e diversos conflitos que causam a morte. A justiça ela está no simples fato de você tratar uma pessoa de uma maneira, você dizer bom dia para ela ou não. Você está sendo justo com as pessoas que você brigou? Se formos analisar historicamente, percebemos que poucos casos a justiça realmente aconteceu, era a pseudo justiça né, a injustiça vestida de justiça eu acho que eu vou citar o exemplo de Salem, para quem não sabe, Salem foi onde houve a maior caça às bruxas nos Estados Unidos na época de peregrinação né, para o novo mundo existem diversos júris e diversos textos que condenam as mulheres e o único embasamento que as pessoas têm com esses julgamentos são depoimentos de crianças que sonharam com algumas mulheres e a partir desses sonhos, é, essas crianças, que eram as filhas né, das pessoas ricas da aldeia, vamos dizer assim, condenavam mulheres que simplesmente eram diferentes das outras, que não tinham uma vida comum no sentido de não ser casadas e tal. Então, poder é poder e acaba que as pessoas sempre tiram privilégios desses poderes e acabam injustiçando as pessoas. Se formos analisar a justiça e entendendo que um dos maiores órgãos que promovem a justiça, ou que deveriam promover a justiça, são aquelas pessoas que fazem a área do direito, advogados, juízes, promotores, eles têm como maior símbolo Tênis, que na verdade não é a deusa da justiça, ela é a deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei. Ela impõe a balança com que equilibra a razão com o julgamento, e está vendada para não poder julgar acerca de outros princípios, ou seja, acerca de preconceitos e coisas desse tipo. Mas entendendo que é um tribunal, entendendo os processos que estão acontecendo e que aconteceram, realmente todos os processos que ocorrem são justos ou são apenas duas verdades que ganha aquela que é mais convincente? Entendendo tudo que nós estamos passando agora, eu gostaria de ler um texto de Joana, que ela postou no Twitter e que é bem interessante acerca da morte de Miguel. Ela começa assim. Este horror, que é a morte do menino Miguel, é a história com mais símbolos de que eu tenho lembrança. A empregada que trabalha durante a pandemia. A empregada mãe solo, que não tem com quem deixar o filho. A empregada é negra, a patroa é loura. A patroa é casada com um prefeito. O prefeito tem uma residência em outro município, que não é o que ele governa. A patroa tem um cachorro, mas não leva ele para passear. Delega. A patroa está fazendo as unhas em plena pandemia, expondo outra trabalhadora. A patroa despacha, sem remorso, o menino no elevador. O menino se chama Miguel, nome de anjo. O sobrenome da patroa é Corte Real. A empregada pegou o Covid com o patrão. A empregada consta como funcionária da prefeitura de Itamandaré. Tudo isso acontece nas torres gêmeas. ícone do processo e verticalização desenfreada, especulação imobiliária e segregação da cidade de Recife. Tudo isso acontece em meus protestos, vidas negras importam. É muita coisa, muito símbolo. Entendendo todos esses símbolos, podemos dizer que existe justiça no Brasil? Vocês realmente acreditam que todo o nosso sistema é justo? Claro que existem as exceções, não vamos generalizar. Mas é importante fazer essas observações. Como meu costume de indicar séries, eu acho que a série desse podcast não poderia ser diferente. E vai ser Justiça, que é uma série da Globoplay, impecável. História de quatro pessoas e de como a justiça se aplica a essas quatro pessoas. Temos diversos casos, temos situações micro e macro. História super envolvente, que acontece inclusive no Recife, e é perfeita. Assistam, deveriam Todo mundo deveria assistir 20 episódios, minissérie perfeita, fotografia impecável, trilha sonora, incrível. Você vai chorar do início ao fim, e você vai se arrepiar. Por fim, vamos fazer minhas perguntas de costume, para vocês refletirem. Utilizamos das falhas do sistema para praticar delitos. Existe justiça na vingança. O Estado, ele tem dever de vingar ou de justiçar as pessoas. Falta de justiça tem cura. Então é isso, pessoal. Mais um podcast que não chegou a lugar nenhum e que eu não falei nada demais. Mas falem comigo. Vai ser ótimo. Vai ser tudo. E eu espero que vocês tenham gostado.